1: Bon, je vous le disais, beaucoup de prises de rendez-vous hier, près de 190 000 pour ce début de vaccination pour les 30-35 ans. Et puis on continue le mercredi, ce sera les 25 à 29 ans qui pourront avoir la grâce de se faire enfoncer une aiguille dans le muscle du bras. Mais néanmoins, quel aura la, la vaccination, quel effet aura la vaccination des 10-35 ans sur la situation épidémiologique au Québec? Est-ce que c'est notre clé vers le déconfinement graduel, vers un été normal? C'est la semaine déjà. Des... On peut tu Sébastien. Nous? garde C'est
0: comme on l'appelle, la semaine des jeunes.
1: Ah, ça me fait du bien. On est avec Roxane Borges de Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. Bonjour. Bon, on est optimiste, c'est la semaine des jeunes, il fait soleil. Euh, puis là, on voit qu'il y a beaucoup de gens euh, qui prennent rendez-vous. Ça, c'est très, très bon signe. Là. En plus, on est à 600 quelques cas aujourd'hui,
0: oui, absolument. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens, pour l'instant, adhèrent très bien à la vaccination. Et, et je pense que les jeunes ont très bien compris qu'il faut aller se faire vacciner parce qu'on ne veut plus souffrir d'isolement à la maison, d'isolement social. Et, et on veut absolument revenir à une vie normale, mm -hmm. revoir ses amis, revoir sa famille et, et ne pas transmettre la COVID. Et pour ça, il faut aller se faire vacciner. Je pense que les jeunes l'ont très bien compris. Ils vont vouloir, dès que possible, aller se faire vacciner, justement, pour sortir de cette crise sanitaire.
1: Oui, puis en plus, euh, bon, du côté de... M. Legault et de M. Dubé, on semblait inquiets. Là, on appelait les jeunes, on espérait, on disait, j'espère que vous allez être au rendez-vous. Euh, je pense qu'on est en train de comprendre que ça sera le cas. Euh, bon, puis on le sait, là, le nerf de la guerre, c'est l'unité collective, ce fameux 75 de la population vaccinée. Euh, là, si ça continue comme ça, est-ce que c'est vrai, parce qu'on a lu ça à quelques reprises, qu'on aurait atteint bientôt le 70 de population vaccinée? Oui, en fait, euh, si on continue à ce rythme de croisière-là, on va pouvoir avoir, euh, c'est ça, une bonne partie,
0: 70-75% de la population qui aura obtenu sa première dose mm -hmm. euh, de vaccination. Et donc, dans le contexte, on va peut-être pouvoir mettre en place des, euh, des réouvertures euh, légères en attendant que tout le monde obtienne sa deuxième dose euh, comme, on, comme, on, ben, comme on voudrait que tout le monde l'ait, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir la deuxième dose pour avoir une, une immunité euh, qui soit efficace. Donc... Euh, avec la première dose déjà, on pourrait mettre en place des des, des, des réouvertures comme les, les terrasses ou ou les restaurants bulles familiales peut-être, des éléments qui, qui permettraient de ne pas avoir trop de risques de contamination.
1: Oui, c'est important de l'avoir la deuxième dose, faut pas perdre ça de vue je trouve ça important de le souligner parce qu'ils nous ont tellement vendu, Puis c'est correct là, les bénéfices de la première dose, ils nous ont vanté l'immunité dans le cas de certains vaccins juste avec une dose, quelque chose comme 85% d'immunité Pfizer c'est très très haut il euh, ne faut pas perdre de vue, justement, qu'en n'ayant pas cette deuxième dose-là, euh, à un moment donné, l'immunité baisse et qu'on n'est pas totalement protégé non plus avec seulement une dose. Ce n'est pas euh, un prétexte pour commencer à faire une vie comme on faisait avant, de voir des amis, de faire des soupers. Absolument. En fait, la première dose, au bout de trois semaines, donne une, bo une très bonne
0: immunité. Mais le problème, c'est qu'elle elle, elle se dégrade au petit à petit avec le temps. Donc, il faut vraiment la deuxième dose pour avoir une immunité qui reste stable. Mm pour une bonne période dans le temps et à un très haut niveau d'efficacité. Donc, c'est pour ça qu'il faudra absolument avoir cette deuxième dose-là. C'est très important. Mais en attendant, déjà, avec la première dose, on va pouvoir ouvrir certaines, certaines, certaines activités extérieures. C'est très certain, oui.
1: Et le Roxane, on a des chiffres qui sont encourageants. En ce moment-là, je disais, bon, au-dessus de 600 cas, mais 662 nouveaux cas, on a quand même six décès supplémentaires. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue jamais. Là, Il y a encore des gens qui décèdent de la COVID. Il y a encore des gens euh, qui n'en décèdent pas, mais qui ont des complications très graves. Il y a encore des gens qui ont la COVID longue. Donc, on peut être optimiste, je crois, avec ces chiffres-là, mais il faut rester prudent aussi. Oui, il faut rester prudent. Et il faut rester prudent aussi avec les chiffres d'aujourd'hui parce que C'est la euh, fin de semaine,
0: la fin exactement. Et on a eu beaucoup moins de tests au cours de la fin de semaine de tests de dépistage. Oui. Donc euh, il faut il faut vraiment travailler avec la moyenne mobile, en fait sur la moyenne sur une semaine pour voir, pour analyser sérieusement l'évolution de la pandémie. Donc on est quand même sur une baisse du nombre de cas. On est passé à, à, en bas de 900 la semaine dernière, en, en bas de 1000, je veux dire la semaine dernière mm -hmm. en termes de moyenne sur sept jours. Euh, on espère que ça va continuer, mais on voit quand même qu'il y a des régions qui sont très fragiles, avec l'Estrie par exemple qui est c'est en zone rouge, ouais. donc il faut vraiment rester sur ses gardes, continuer d'appliquer les gestes barrières, les, les masques, lavage de main, distanciation sociale. Mais Roxane, Et euh,
1: je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais on dirait, moi je le vis, puis c'est très personnel, mais je te le dis, mm -hmm. euh, quand on a la première dose, on dirait qu'on a l'impression qu'on ne peut plus l'attraper. On se sent comme rassuré, mais il ne faut pas, là, mais c'est un réflexe non. humain, il faut vraiment lutter contre ce réflexe-là. Moi, je me sens comme plus en sécurité puis je ne devrais pas. Mais c'est sûr que ça donne un certain
0: sentiment de sécurité, mais il faut y faire très attention parce que ça. tant qu'on n'a pas la deuxième dose, on n'est pas complètement en sécurité. D'autant plus si ça fait déjà un, un mois ou ben, si ça fait déjà deux mois qu'on a eu la deuxième dose et qu'on attend notre de notre, notre, la première dose, je veux dire qu'on attend notre deuxième dose, alors on est encore plus à risque. De, ben, que quand, ça fait juste un mois qu'on vient d'obtenir la première dose. Donc non, c'est très important d'y faire attention et de ne pas se sentir en sécurité et de ne pas relâcher les gestes
1: barrières mmh. tant qu'on n'a pas eu euh, trois semaines après la deuxième dose de passer. Oui, puis on espère qu'ils vont raccourcir le délai entre la première et la deuxième dose. C'est ce qui se jase en ce moment. On verra euh, si effectivement on va de l'avant avec tout ça. Là, on a parlé euh, de la réouverture, évidemment. C'est ça qu'on attend. Euh, la semaine passée, on a parlé du plan de la Saskatchewan euh, qui est associé au taux de euh, on pense à l'appliquer au Québec avec une petite nuance. Là, ici, on tiendrait compte de l'indice épidémiologique par région. Ça veut dire que, par exemple, euh, l'Estrie en ce moment pourrait euh, rouvrir plus lentement que Montréal. Là. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est une bonne idée à adopter ici au Québec, cette stratégie-là graduelle de rouverture? Oui, absolument. En fait, il faut tenir compte à la fois de la vaccination, mais également des indicateurs
0: épidémiologiques pour oui. s'assurer d'une réouverture sécuritaire. Si on regarde aussi ce que se fait, ce qui se fait ailleurs, on voit que, par exemple, en Angleterre, la réouverture graduelle en fonction de la vaccination, c'est également fait en, avec un accompagnement par les tests antigéniques rapides. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important puisque ça permet d'attraper les super propagateurs. Ça pourrait être un autre élément qu'on pourrait ajouter pour s'assurer d'une réouverture encore plus sécuritaire dans ce cette réouverture Ouverture graduelle.
1: Vous voulez dire qu'on on, on pourrait se faire tester, par exemple, rapide avant d'aller dans un restaurant ou au cinéma? Ça serait faisable, ça ça serait pas trop compliqué? Mais non, ça, prend, ça en fait, c'est un écouvillon qu'on se passe dans la, dans, dans
0: le, dans la joue oui. et on, on met ça dans une petite solution et on a un résultat au bout de 10 minutes. Donc, euh, c'est très facile à faire. Ça s'est déjà d'ailleurs appliqué à tous les employés de l'institut de Cardiologie de Montréal, et dans une dans le cadre d'une d'une étude pilote. Et c'est appliqué en Angleterre, par exemple. En Angleterre, les gens sont doivent s'auto sont sont invités à s'auto-tester eux-mêmes tous les deux fois par semaine. Donc ça pourrait tout à fait. Et si on avait pu, par exemple, avoir ces tests-là pour, on n'aurait pas eu cette éclosion dans le gym de Québec qu'on a vu avec 400 cas. Ben oui. Parce qu'un super ne serait pas rentré dans le gym, oui. il aurait eu un test positif. Donc... Euh avec ce type de test-là qu'on pourrait faire passer euh, avant de faire rentrer les gens dans les espaces clos, on pourrait ouvrir encore plus rapidement euh, des, des espaces clos où on aurait un grand nombre de personnes euh, que, puisque ça nous permettrait en fait de, de ne pas faire rentrer des super-propagateurs.
1: Bon, Alexandre, on s'est parlé à plusieurs reprises des objectifs là euh, que le gouvernement pourrait nous les expliquer clairement euh, pour nous motiver. Là, on, il était question de la preuve digitale de vaccination la semaine dernière. On sait qu'on va de l'avant avec ça. Euh, il y a un auditeur qui m'écrit en ce moment par rapport euh, à ce code QR qu'on va d'ici le 13 mai, là, même ceux qui ont déjà une première dose, on va recevoir ce courriel-là euh, le 13 mai pour avoir accès au code QR. Il dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée, à partir du moment où on est vacciné avec nos deux doses, euh, d'avoir avec ce code QR-là, en fait, cette certification qu'on pourrait être exempté du couvre-feu, advenant le fait que le couvre-feu est maintenu jusque-là. là Certains disent qu'il sera maintenu euh, tout l'été. Est-ce que ça pourrait être envisageable? Une personne qui, c'est vrai, là, qui a eu ces deux doses, pourquoi elle respecterait le couvre-feu au fond?
0: Mais la question à se poser, c'est est-ce que le couvre-feu doit être maintenu après suite au relâchement qu'on va avoir? pas certaine que ça soit une mesure. Le couvre-feu a comme, a, comme, en fait, euh, a comme explication euh, ben, la mise en place du couvre-feu, c'est pour réduire les contacts sociaux. Donc, si jamais on a une bonne partie de la population qui est vaccinée et qu'on leur permet de se retrouver euh, en, ben, en, à plus que des bulles familiales, c'est-à-dire faire des petits rassemblements même mmh. en intérieur, alors le couvre-feu n'aura plus lieu d'être. Et c'est fort probable que le couvre-feu disparaisse. Par contre, par rapport à la preuve vaccinale, il faut faire attention parce que certaines personnes, pour des raisons personnelles, des conditions de santé ou des... des en fait, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas avoir accès à la vaccination. Donc, euh, il faudrait faire attention au, à, aux barrières éthiques, aux barrières d'accessibilité que ça pourrait créer en imposant euh, ce, cette preuve digitale ou ce mmh. passeport vaccinal euh, dans nos restaurants ou pour, le, ou pour contrer le
1: couvre-feu. Oui, par contre, moins, sûr que... Moi, je trouve ben, c'est bien de le suivre parce que moi aussi, j'ai certaines réserves, mais peut-être que avec cet envoi euh, de code QR, euh, Roxanne, on pourrait préciser que cette personne-là, par exemple, ne peut pas se faire vacciner pour des raisons de santé. Et ça, c'est une possibilité aussi qu'on aurait...
0: Oui, c'est sûr, mais il faudrait mettre en place un système d'exception de, qui serait aussi peut-être complexe à mettre en place. Mais par vrai. contre, c'est sûr que pour les voyages, on n'aura pas le choix, euh, on pourra pas y échapper puisque tous les pays sont en train de, de, de mettre en place ce passeport vaccinal pour les voyages et, et il faut qu'on soit euh, en fait sur la même longueur d'onde puisque le, ter le Canada et le Québec sont des terres d'accueil et qu'on a beaucoup de gens qui veulent retourner dans leur pays d'origine euh, pour aller
1: voir leur famille. Bon, Roxane Borges-De Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vous rappelle... Euh, que 190 000 rendez-vous qui ont été pris depuis hier euh, quant à la campagne de vaccination qui vise en ce moment euh, les 30 à 35 ans. Je vous rappelle, là, parce que je pense que c'est important qu'on le dise, si vous avez loupé votre tranche d'âge, vous pouvez encore y aller. Vous pouvez prendre votre rendez-vous même si vous avez plus de 35 ans. Et bon, euh, à partir de mercredi, ce sera autour des 25 à 29 ans et ensuite, on va descendre comme ça par tranche d'âge.
0: C'est comme on l'appelle la semaine des jeunes.